0: Fiquei uns dois meses sem dormir na, na sala da minha casa Porque eu tinha medo Da janela, sabe, da minha casa Porque depois de ver aquilo E ver o filme, e ver que tipo assim Pode aparecer em qualquer lugar, sabe Porque ali era uma área residencial, uma área urbana No centro da cidade, tipo Como, como é possível aquilo estar tá ali O que quer que fosse aquilo Como, o que que tava fazendo ali, sabe Tinha alguma coisa E meu primo viu primeiro e gritou Tipo, apontou pra lá e falou o que é aquilo, mano era um, um humanoide, é, muito magro, só que não a ponto dos ossos aparecerem, parecia que a estrutura dele era magra mesmo, sabe? Da pele muito lisa, branca, e tava agachado do canto do beco, não virado para mim, mas virado pro, pro canto do beco mesmo, para parede. E na hora que eu iluminei a, a lanterna nele, depois de uns três segundos, ele começou a, a levantar.
1: Hoje eu trago até você a história de dois garotos que vagavam por sua vizinhança madrugada dentro, até que encontraram algo que lhes pareceu não estar em seu devido lugar. Nesta noite sombria, eles irão descobrir que o medo e a inocência estão cercados por um fino véu que vestirá o resto de suas vidas. Eu sou Zero seu anfitrião. E esta é a fita número 145 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje, o nosso voo nos leva à cidade de Passos, em Minas Gerais, no ano de 2013. Antes de apertar o play, eu queria sorte lembrar que o nosso projeto é colaborativo e nós dependemos do seu relato. Então, se você viveu algo inexplicável, manda para gente um áudio para o nosso WhatsApp 28 999 e saiba que aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história. Esse aqui é um lugar para a gente contar e ouvir boas histórias. E uma outra forma de ajudar também é se tornando um apoiador, um comissário de bordo ou um copiloto, quem sabe um mercenário intergaláctico, através do nosso Apoia-se. O link é apoia.se barra relatos flutuantes. Se tornando um comissário de bordo... Você tem recompensas, cara, que vão uh, de episódios exclusivos. Nós temos uma gama de episódios já publicados e todo mês sai mais um episódio exclusivo e inédito. Você também tem acesso ao nosso grupo secreto no Telegram, onde a gente discute uh, os relatos, muitas vezes com participação dos donos dos relatos lá no grupo e também tem desconto em nossa loja flutuante que é a nossa loja de camisas desenhadas por nós camisetas ufológicas, camisetas de terror e ficção científica então é, existem muitas recompensas e você pode ajudar com o um valor de 5 reais ou mais né? a partir de 5 reais então você pode também acessar o link aqui na descrição o primeiro link na descrição desse episódio e você vai ver lá é, várias opções de, de apoio né? você escolhe a forma com que você acha que vai ficar legal para você, que não vai pesar muito também. Tem que ser um negócio legal, tem que ser, tem que ser sustentável, né? tem que ser bacana. E, e fica aí o convite também, caso você ainda não nos classificou é, em seu aplicativo de podcast. Também tem uma forma de ajudar, é, que é dando as estrelinhas, classificando, comentando. Dessa forma, o nosso podcast ele fica mais relevante, ele sobe na classificação. E mais pessoas vão ouvir os relatos flutuantes. E é assim que novos relatos também chegam, né? Quanto mais pessoas ouvirem, mais relatos, mais histórias vão chegar até a nossa nave. Tudo bem? Então esse foi o recado de hoje. Agora sim, ajeite o seu fone e voa lá, flutuante. E aí, zero. E ouvintes? Meu nome é Luca.
0: Eu tenho 23 anos e moro em Passos. É uma cidadezinha que fica no interior de Minas Gerais, perto de Franca. Eu sempre fui bem cético e racional em relação a tudo. Sempre procurei explicações mais plausíveis, mais científicas para tudo. Porém, uma coisa que eu acredito, e muito, é em alienígena. Eu não acho que com um universo desse tamanho seja possível que não existam alienígenas. Que não exista vida fora daqui, sabe? E meu relato aconteceu em 2013, eu tinha 13 anos na época. Eu decidi contar porque ao longo do tempo, ao longo das vezes que eu contei essa história, eu percebi que era uma história que deixava as pessoas muito intrigadas, muito mais do que outras histórias que eram contadas na mesma roda, sabe? E assustadas também. Todo mundo ficava muito, sabe, fora de si quando eu ouvia. Ficava muito curioso, muito tentando entender realmente o que, que eu vi, o que que... porque... Eu não tava sozinho na história, sabe é, Eu tenho um primo Com pouca diferença de idade Da dele pra minha Ele tem, acho que 21 agora E A gente tem um ano e meio de diferença então, né E a gente era muito, muito próximo Na época, ele vinha todo final de semana Dormir aqui em casa Morava perto aqui também, mas ele vinha mais Pra gente brincar e pra gente jogar E acabava que ficava aí o fim de semana todo a gente brincava, brincava muito Tanto durante o dia quanto durante a noite Porque a minha casa fica no Fica no centro da cidade E logo do lado dela tem Uma delegacia da polícia civil E sempre tem policial rondando ali Então é uma área muito segura E logo do lado dessa delegacia tem um parquinho Esses de criança, sabe? Playground, sim E a gente brincava muito lá também Ao longo do dia E de noite chutava bola na rua, pixcone, essas coisas assim E... Uma das noites, é, a gente decidiu brincar com as nossas Nerf, aquelas arminhas coloridas, que é a tira dardo. E as nossas eram todas chiques, bonitonas, assim, com lanterninha, com mira. É, e a gente costumava fazer o seguinte, a gente jogava, jogava, jogava videogame ou alguma coisa assim, quando cansava ia pra rua fazer alguma coisa, mesmo de noite, sabe? Isso era meia-noite, talvez já. Talvez já um pouco mais, talvez uma hora da manhã. E a gente pegou as arminhas, e fomos brincar na rua. E a gente gostava de fazer missãozinha. É, e essas missão, entre aspas, a gente mesmo dava e saía para fazer. E nesse dia a gente decidiu procurar latinha de coca. Três latinhas de coca no lixo, assim, sabe? Onde a gente conseguisse achar. E junto com isso a gente tinha que mirar e atirar em todos os carros, que é como se eles fossem os inimigos, sabe? Carro parado ou andando, a gente tinha que mirar e fingir que estava atirando. Claro que a gente não ia tirar a dardo por não ter que ficar buscando, mas a gente mirava e fingia que atirava. E era mais um objetivo completo. E aí, nesse parquinho, a gente achou a primeira latinha de coca, amassada no, no lixo, é logo aqui do lado da minha casa, descendo ali pelo lado da, dessa delegacia, e ali perto por ficar gente ali o dia inteiro a gente achou outra só que a gente não tava conseguindo achar essa, a última latinha tem uma uma pracinha aqui perto de casa que chama pracinha da amizade fica na rua da amizade e essa rua ela corta uma rua muito grande da minha cidade aqui e mesmo assim, é uma praça que quase ninguém conhece, sabe? Por causa do jeito que... Por causa da, da arquitetura dela, do jeito que ela é feita. Ela não é uma praça, tipo, com ruas ao redor dela. Ela tem uma rua que passa em uma das laterais dela. E ela é embutida dentro do quarteirão, assim. Então tem as casas ali normal. E aí, de repente, simplesmente tem uma praça onde deveria ter uma casa. E é uma praça bem pequena, assim, sabe? E mal iluminada também. E nessa noite estava bem escuro quase não tinha lua sabe essas noites fria, assim sem sem lua sem tava bem, bem escura a noite e a gente foi nessa pracinha procurar a próxima a próxima latinha e aí chegamos lá olhamos em volta é, essa praça é bem escura então a gente já tava com medo a gente era bem sabe gostava de passar medo ficava inventando coisa ah, eu vi um negócio ali sabe então a gente já tava com medo e achamos a última latinha lá no, no fundo da pracinha assim Fomos lá, pegamos e tava voltando. E em uma das casas que tem na esquina dessa pracinha, ela conecta na, na casa do lado, na casa vizinha, é, divide parede assim, só que ela vai afundando. Eu não, eu não sei explicar direito, eu vou mandar as fotos, você, você vai entender melhor. Mas ela afunda assim, ó, e faz como se fosse um bequinho entre as duas casas. Só que não vai até lá no, no final, tipo, ele tem um final. Uma hora as paredes se toca e tem um jardinzinho esse bequim, tem então, umas plantinhas assim, uns mato, umas vinha caindo, e nesse canto é, tinha alguma coisa e meu primo viu primeiro, eu vou chamar ele de Popó, é, o apelido que ele tinha quando ele era pequeno, e o Popó viu e gritou, tipo, apontou pra lá e falou, o que é aquilo, mano? E aí eu olhei, e a gente tava com as lanterninhas na, na arminha, né, e eu apontei a, a lanterna no, no bicho, nisso... É, o meu primo virou e falou assim Corre, mano E saiu Saiu correndo assim, ó E eu queria ver o que que era Continuei olhando E aí foi, foi nesse momento que eu vi, tipo O que era de verdade, sabe E era um, um humanoide é, Muito magro Só que não a ponto dos ossos aparecerem Parecia que a estrutura dele era magra mesmo, sabe da pele muito lisa, branca e tava agachado no canto do beco, não virado para mim, mas virado pro, pro canto do beco mesmo, para a parede E ele tava agachado lá, mexendo em alguma coisa nesse canto Parecia que ele tava fuçando na terra ou alguma coisa assim, não sei o que ele tava fazendo E na hora que eu iluminei a, a lanterna nele, depois de uns 3 segundos, ele começou a, a levantar E aí ele virou, virou a cabeça para mim primeiro e foi levantando. E nisso eu vi o rosto dele. E o rosto dele não tinha característica nenhuma. Era só o crânio e a pele assim. Não tinha orelha, não tinha nariz, não tinha boca. Mas ele tinha o que eu vou chamar de olho. Não sei se dá para considerar isso, porque na verdade parecia a cavidade. Parecia que a cavidade ocular tava lá, só que o olho não. Era só um, um buraco preto assim no olho dele. E ele me olhou, eu tava tipo uns talvez 10 metros dele, um pouco menos, é, talvez uns 7. E no que ele me olhou, eu fiquei congelado de medo, devo ter encarado ele ali por uns 5 segundos, que na minha cabeça apareceu 5 minutos. E aí ele deu mais uma mexida assim na minha direção, e nisso eu saí correndo. Assim, parece muito descrição de, sabe, alienígena genérico ou alguma coisa assim, sabe? Só que ele tinha pelo menos uns dois metros de altura, era muito alto, muito magro e a pele muito lisa, quase reluzente, assim, sabe? Quase refletia a luz. E aí eu saí correndo atrás dele, o meu primo já tava lá na esquina, lá em cima e a gente correu e correu e correu e correu até minha casa, não paramos de correr, não conversamos até chegar aqui em casa. Chegou aqui a gente falou, velho Olhou pro outro, mano, o que que foi isso que a gente acabou de ver? Não sabia E a gente nem foi conversar direito sobre o assunto Até o outro dia de manhã Que foi quando a gente parou e falou Tá, a gente viu alguma coisa muito estranha, de verdade é, Não foi tipo assim ah, a gente viu um vulto Nós dois vimos o negócio E nós dois vimos a mesma coisa, sabe? E é, Tanto até que eu mandei Eu lembrei dessa história e eu mandei mensagem para ele Deve estar fazendo uma semana Perguntando para ele o que, que ele lembrava, para ver se... Porque ele não mora mais aqui, eu não tenho muito mais contato com ele. É, perguntando para ele, tipo assim, qual que era a versão dele, sabe? para ele me contar do jeito que ele lembrava. E o que ele lembra é exatamente o que eu lembro. Então, isso só adiciona, sabe, a bizarrice da, da situação. E foi isso, a gente chegou aqui em casa branco, tremendo no outro dia a gente pesquisou tudo sobre o assunto fomos atrás, voltou lá quando tava de manhã pra ver se tinha alguma coisa, fomos lá no cantinho e tinha uma terra fuçada lá, assim, sabe remexida, mas nada nada conclusivo, sabe e essa foi uma das histórias que mais me pegaram, assim, ao longo da vida porque assisti um filme também quando eu era pequeno que me lembrava muito é o Contatos Imediatos de Quarto Grau ele me lembrava muito esse. esse alienígena. Os alienígenas que aparecem nesse filme me lembrava essa criatura que eu vi. E eu fiquei uns dois meses sem dormir na casa da. Na, na sala da minha casa, porque assim. Eu tinha medo da janela, sabe, da minha casa, porque depois de ver aquilo e ver o filme, e ver que, tipo assim, pode aparecer em qualquer lugar, sabe? Porque ali era uma área residencial, uma área urbana, no centro da cidade, tipo. Como, como é possível aquilo estar tá ali? O que quer que fosse aquilo? Como... O que que tava fazendo ali, sabe? Acho que, assim, parte do medo, parte do terror que a gente sentiu mesmo na hora, assim, foi justamente por causa do tamanho, sabe? Porque era um negócio realmente, tipo, fora de proporção. Uma coisa que, assim, eu nunca vi, espero não ver de novo, sabe? Era realmente muito bizarro. E não só o tamanho também, o, o bicho por si só era bem assustador, sabe? Tipo sem característica corporal nem facial nenhuma, e a única coisa que tinha pra olhar ali era um corpo que lembrava um humano, sabe, humanoide mesmo, e nada muito, sabe, é até meio difícil de descrever, eu descrevi da melhor forma que eu consigo, mas não tem muito o que falar, era um... ele era cru, não sei explicar de outro jeito. Já fizeram várias teorias pra mim. Tipo, já falaram, ah, mas podia ser um, sabe, uma pessoa drogada ali procurando droga que alguém deixou pra ele ali. Mas aí eu pensei, né? Nossa, mas a pessoa ia estar pelada e, sabe, eu, ia, eu teria visto o rosto dela porque, não, tipo assim, a lanterna iluminava bem, sabe? Eu, eu vi perfeitamente o que, que era. Era uma pessoa. Se era uma pessoa, ele precisava muito de ajuda porque aquilo lá. Sabe, era muito magro, os osso muito fino e os membros muito compridos. E, igual eu falei, a pele reluzente. Não tinha nada no rosto. O rosto eu lembro de ver perfeitamente. Não tinha orelha, não tinha cabelo, não tinha nariz. E foi isso, sabe? Eu, eu procurei, a gente procurou explicação, a gente procurou história na internet relacionada. De forma atrás, e nunca entendemos. E é uma das histórias que eu sempre conto, assim, quando a galera começa... A sempre rola né, esse tipo de conversa em mesa de bar, em rolê então é uma história que eu sempre conto e eu sei que vai, vai dar uma balada na galera, sabe porque a galera vai ficar muito curiosa, vai ficar tentando entender o que, que era, e por eu não ter visto junto é, adiciona uma credibilidade, sabe porque muita, muita gente é cética muita gente não acredita e claro, as pessoas podem simplesmente falar, ah, mas vocês dois combinaram de falar isso só que não, sabe? Tipo, a gente não teria por que fazer isso, e tanto é que é uma coisa muito antiga também, já não tem importância nenhuma, não tem relevância, só que eu senti que eu queria contar isso, sabe? Porque eu tinha pensado, eu já pensei em enviar esse relato para algum lugar, porque é uma coisa que me chocou muito quando eu era pequeno, e hoje em dia, conhecendo o podcast de vocês, eu tenho a oportunidade de contar e talvez atingir um público maior, talvez conhecer novas histórias semelhantes e conhecer alguém que viveu algo parecido, sabe? E é isso, esse é o meu relato. Eu vou deixar é, algumas fotos e um gif, é, tanto demonstrando o cenário, quanto eu vou fazer um desenho para mostrar mais ou menos como ele era. E enviar também, e você ter uma noção também de como ele era.
1: Bom, como de costume, é, sempre que eu recebo imagens, fotos, vídeos, desenhos, a gente posta em nosso Instagram, tá? Vale lembrar que o nosso Instagram antigo caiu, é, hoje nós somos @flutuantespodcast e todas as imagens nós recebemos, nós postamos lá junto da capinha do episódio, tá? Alguns episódios antigos, se você estiver fazendo uma maratona, você pode procurar lá e você não vai achar porque a gente ainda não conseguiu recuperar tudo que a gente perdeu. Mas no episódio de hoje já está disponível as imagens e eu vou fazer aqui é, um pouco da descrição do que tem em cada imagem. Tá? Na primeira imagem que ele manda, é, o ângulo está aberto, então do lado direito você vê a pracinha onde eles estavam brincando a princípio e do lado esquerdo tem o beco grifado de azul, que é onde aconteceu tudo. Nesse beco, aqui na foto, hoje, tem um arbusto. Esse arbusto não tinha na época. Na segunda foto ele já chega mais perto que é a distância que ele estava da criatura quando ele viu. Aqui o foco está no beco, está grifado em verde ali onde tem um arbusto. Na próxima foto eu vou colocar uma imagem do Google Street View que tem esse beco exatamente a mesma posição sem o um arbusto, que é exatamente a imagem que ele teve é, do beco quando a criatura estava lá no lugar. Isso vai nos levar a um quarto anexo que é um GIF que ele faz da pracinha até o lugar, fazendo um zoom até chegar no beco. Tá? Em seguida, tem o primeiro desenho que ele faz da criatura abaixada no cenário, no, no local. Ele desenha a árvore à direita, o beco, a textura do muro e uma altura é, de 3 metros que ele marca em cima do muro. E ele bota um pouquinho mais embaixo a marcação do que seria da criatura em pé. E aqui já dá para a gente ter uma ideia de como é o corpo dessa criatura é, o tamanho da perna é uma coisa meio anfíbia, assim é bem, bem interessante. Tá? Na próxima imagem é o desenho do rosto da criatura quando ela virou e olhou para ele. Então tem olhos aqui, é, fundos, né, como se fosse só um buraco. Não tem boca e nariz, aparentemente. E é uma imagem até assustadora mesmo de ver aqui no desenho. Então eu imagino de noite no beco como deve ter sido isso. E é isso. As imagens estão em nosso Instagram, arroba flutuantespodcast e no nosso Twitter, arroba rflutuantes agora sim, vamos dar sequência aqui para finalizar o episódio de hoje
0: e é isso eu fico por aqui obrigado a todo mundo que escutou, obrigado Zero obrigado Relatos e é nóis, valeu
1: Muito bem, este foi o relato 145 e aqui eu te faço um pedido. Se você conhece alguém dessa região ou alguém que viveu algo parecido, compartilha esse episódio com essa pessoa e vamos tentar trazer ela para a nossa nave. Vamos tentar conectar esses relatos é, Brasil e mundo afora em uma rede, uma grande rede de relatos flutuantes. Imagina que bacana que vai ser um dia que a gente tiver uma série de episódios é, de criaturas que foram encontradas numa num mesma região ou no mesmo ano, é, no Brasil ou quem sabe em outro lugar do mundo, a gente vai criar uma espécie de catálogo de relatos muito bacanas, como já estamos criando. né Inclusive, aqui na descrição desse episódio, de todos os episódios, tem um link chamado UFO Maps. Clicando nesse link você acessa o mapa de relatos, onde o nosso colaborador Bruno está fazendo esse catálogo de, de relatos, né? colocando ali no mapa do Google todos os acontecimentos desde o episódio 1. Ele fez, ele ouviu tudo mais de uma vez, colocou tudo ali no mapa do Google e disponibilizou para a gente poder fazer a nossa pesquisa, para você poder saber se aí é, na sua rua ou se no seu prédio tem alguém que já viveu um relato flutuante. Já pensou que legal? Então fica aí o convite, tá? Se você tem uma história, mais uma vez, o nosso WhatsApp é 28999-834185. Dessa forma, você pode colaborar e participar dos relatos flutuantes. A partir de agora, a gente começa um debate em nosso grupo no Telegram. Então fica aí o convite. Se você é colaborador e ainda não está no grupo, aqui no primeiro link tem o acesso para você chegar no grupo e se você ainda não é um colaborador e quer participar agora clica também rapidinho você já vai fazer parte do nosso grupo todo mundo vai estar lá de braços abertos te esperando ok então por isso eu queria dar as boas vindas aqui aos novos colaboradores nessa última semana que chegaram à nave que foi o Heron a Liza e o Pedro gente sejam muito bem vindos muito obrigado é uma honra muito grande é, está recebendo novos membros a cada episódio e eu espero que vocês apertem o cinto porque o voo é de uma semana, quinta-feira a gente volta com mais relatos flutuantes e não se esqueça, nós somos uma nave